0: Я попыталась прислушаться к своему дыханию, потом осознавать, что мой ум увлекается всякими мыслями. И я пыталась не вовлекаться в эти мысли, и каждый раз возвращала себя в момент здесь и сейчас. Потом мне стало жутко скучно. Появилось такое сильное сопротивление. Я не знала, как его преодолеть. Затем... Я спросила у Алисы, я ставила на таймер 20 минут, сколько еще времени осталось, и она сказала, что еще нужно 11 минут делать эту практику, и я такая, блин, я думала, я сейчас перестану. И мой первый отзыв будет такой, что я не доделала эту практику. Но потом что-то переключилось в моей голове, и я представила себя слепой. Всем привет! Меня зовут Таня Минт. Я блогер, предприниматель и основатель фитнес-проекта Zen. Это подкаст «Где мои эндорфины». В нем я буду пытаться найти рецепт своего счастья. В течение 10 недель я буду пробовать самые разные практики от аффирмации до лечебной грязи. Все для того, чтобы рассказать вам, что из этого действительно может сделать вас счастливее, а что всего лишь миф из популярных статей и книг. Помогать мне в этих экспериментах будет продюсерка Софья Грошева.
1: Всем привет! Да, этот подкаст Таня делает вместе со студией Богема и маркетплейсом локальных
0: магазинов FlowWow. По промокоду Эндорфин вы получите скидку 10% на любой заказ с FlowWow. Важно, что промокод пишется латиницей через букву F. Ссылку на скачивание приложения FlowWow вы найдете в описании этого выпуска. Промокод Эндорфин действует даже если это не первый ваш заказ на FlowWow. На протяжении очередной недели я делала очень странное упражнение, напоминающее медитацию. Я должна была 20 минут в день сидеть в тишине с закрытыми глазами. Зачем это нужно было мне делать? Как я поняла, что я очень часто суечусь? И кому такая практика строго противопоказана? Давайте будем разбираться. Мне кажется, важным
1: сейчас пояснить слушателям, почему вообще решили дать тебе такую практику. До начала записи этого подкаста, когда мы работали над составлением плана и выбирали, какие именно практики тебе делать, мы изучали разные книги, которые обещают привести людей к состоянию счастья. И они были и психологические, и религиозные. И в одной из них была такая информация, что один из важнейших признаков буддийского счастья — это внимание к мелочам и окружающему миру. И чтобы натренировать себе это чувство, нужно завязывать глаза на 20 минут в день и проводить их в тишине
0: и молчании. Вот у меня сразу вопрос возник. Блин, если я завяжу глаза, то какие детали мира я могу... ну, на какие детали мира я могу обратить внимание? Мне глаза столько дают информации, знаешь, типа быть внимательным к мелочам. Для меня это замечать угу. мелочи вокруг себя. Я такая, блин, ну каким мелочам я уделю внимание, если мои глаза будут закрыты? Но я думаю, это значит. Знаешь, история
1: про, когда у тебя закрыт один орган, у тебя обостряются другие, там, наверное, слух или вот внимание внутрь, там, осязание какое-то.
0: Да, да, но я суетливый визуал. Но знаешь, вот это деление, типа, на да, визуалов, кинестетиков, аудиалов, и я считаю себя визуалом, и когда меня закрывают глаза, я такая, боже, что мне делать? Ну ладно, эта практика в целом перекликается с обычные медитации или шавасаны, например, которую я часто делаю на йоге, там все то же самое, ложишься, закрываешь глаза и ну и лежишь, думаешь, не знаю, там сканируешь свое тело, кайфуешь, кайфуешь, да, пытаешься отследить свои мысли какие-то, поэтому мне было это знакомо.
1: Да, и поэтому мы решили, что это будет отличной практикой, чтобы как раз поговорить о влиянии медитации на
0: ощущение счастья. Ну, насколько я знаю, ты раньше делала медитации. Да, ну если можно назвать. Шавас на медитации ну вообще можно <с> говорю сразу спойлер шавас на это и есть медитация я хожу на йогу и в конце практики йоги обычно всегда заканчивают практику медитации ложатся в шавас ну и вот это вот все я так делаю и раньше мне например вообще не получалось я даже была в таких школах йоги где преподаватель он перед тем как положить всех в ну говорил ну кто не будет лежать в шавасане вы можете сейчас типа выйти или кто там на работу опаздывает у него не времени, вы можете выйти. И я постоянно выходила, но не потому, что я опаздывала на работу, а потому, что я не могла выносить эту шавасну треклятую. Мне там скучно, мне там хочется вращаться вокруг своей оси, чесать пятку. В общем, что угодно делать, но только не лежать. У меня получалось это через раз. Когда-то я выходила в других школах, например, где не было возможности покинуть помещение, я лежала. С каким-то преподавателем у меня получалось, потому что он как-то так вел плавно, мог сконцентрировать мое внимание, провести меня там по телу, мне нравился его голос, кто-то включает музыку, кто-то не включает. В общем, очень много разного у меня было опыта. Но в последние полгода я занимаюсь одним и тем же человеком, и мне очень нравится, как он шавасну проводит. Я научилась с ним в этих шавасных лежать, и реально заметила на себе эффект от этого. Но в задании, в задании, часто это накладывалось на мои занятия йогой. То есть я прихожу домой с йоги, где я только что что лежала в шавасане, допустим, 10-12 минут, и знаю, что вечером мне еще нужно будет полежать там 20 целых минут. Но я не воспринимала это именно как шавасану, а воспринимала как какую-то другую медитацию, поэтому у меня немножко было такое расслоение, я не понимала, что точно нужно делать, нужно сидеть или лежать, а можно ли чем-то заниматься еще. Но никто мне не проводит эту медитацию, а я должна одна. А в чем именно заключается суть? А на что мне сейчас обратить внимание, если мне на занятиях преподаватель говорит, что давай сегодня? в нашей шавасане, не знаю, ты будешь просто обращать внимание на мысли, которые тебе приходят, и попробуй понять, о а какой мысли ты возвращаешься чаще всего. Или «сегодня мы концентрируемся только на телесных ощущениях», или «сегодня только на дыхании». А у меня было такое, что я не знала, на чем именно в этих практиках мне нужно будет концентрироваться. Я
1: тоже как бы, познакомилась с медитациями первый раз на йоге, и вот в студию, в которой я хожу, там обычно пятиминутная медитация перед началом класса, и уже в конце шавасана. И вот когда я пробовала вот эти сидеть пять минут, вначале казалось, что это просто, ну, минимум, час проходит просто невозможно <смех> что делать <смех> но потом когда я попробовала на классах я уже начала дома делать медитации по 5 минут просто в тишине утром или вечером перед сном и вот пока что пять минут для меня это все это максимум и поэтому я все время когда ты присылал голосовые думала боже <смех> как она вообще там 20 минут висит и ты, и я, я так понимаю, узнали про эту историю из йоги, и поэтому интересно узнать, как именно психологи относятся к этой изначально религиозной практике. Прежде чем мы перейдем к мнению психологов, нам нужно тебя подготовить к практике, потому что я
0: лично сомневаюсь, что можно просто 20 минут сидеть с закрытыми глазами и не подсматривать. Точно, потому что я точно буду приоткрывать один глаз и смотреть, что же происходит вокруг, и где там мои кошки бегают, и что вообще происходит. Вот, поэтому
1: сегодня на флаувау я предлагаю тебе заказать повязку на глаза. Вообще я видела, что многие их используют, например, в путешествии, в самолете, когда сложно заснуть. Но есть и люди, которые просто каждый день используют маску для сна, чтобы спать дома. Ты вот к какому типу людей относишься?
0: Я ко всем типам отношусь. Нельзя сказать, что я постоянно сплю в маске, но когда очень светло, лето, весна в Питере, белые ночи, мне реально помогает надеть маску, и я тогда дольше сплю. Это супер классно работает. В самолете тоже. Или если, не знаю, муж рядом в спальне читает книгу со своей этой лампочкой, то я тоже могу надеть маску, чтобы быстрее заснуть. Поэтому маска, да, маска тема. Супер, потому что
1: даже после окончания эксперимента тебе точно эта маска пригодится. И как раз на флавал очень большой выбор разных масок, и есть даже розовая шелковая
0: маска для сна. Думаю, что через розовую мне будет меньше просвечивать,
1: да? Ну, как минимум, она будет классно выглядеть. Но на самом деле они есть разные: там черные, фиолетовые, гелевые, и даже есть 3D-маска. То есть она какая -то не плоская, а прям плотно к глазам прилегает.
0: Да, я знаю, что такое 3D-маска. Это мои любимые маски, но свою я потеряла как раз-таки в самолете. Поэтому новая, новая 3D-маска мне супер нужна. Она реально лучше, чем обычная.
1: Супер, значит, сейчас буду заказывать. Она приедет к тебе в течение часа, и вы, слушатели... Тоже можете заказать себе подходящую вещь для вашего счастья. Не только маску для сна, но и цветы, конфеты, декор для дома и кучу разных приятных вещей, если вы живете в одном из тысяч городов, где работает ФЛОВАУ, и
0: скорее всего вы там живете. И у нас для вас есть промокод Эндорфин. Он пишется через букву F латиницей на скидку 10%. Он будет действовать до конца ноября. Промокод и ссылка на скачивание приложения FlowWAW в описании выпуска.
1: А пока к тебе ездит маска, а наши слушатели за Показываю тебе подарки. Давай вернемся к научному обоснованию медитации
2: факты, есть научные доказательства, что медитация,
1: правда, работает. Это Анна Клещёва, практикующий психолог, семейный психолог, гештальт-психотерапевт и автор канала «Где твои границы?».
2: Я своим клиентам рекомендую медитацию, но больше я называю не медитацию, а упражнения Именно на то, чтобы связать психику с телесным процессом, мозг, с телом. Потому что часто так бывает, что я человека спрашиваю, а что ты сейчас чувствуешь? А что сейчас с тобой происходит? А что сейчас в твоем теле? Происходит. Опиши свое состояние. И он начинает: я думаю, что. И я спрашиваю про чувства, про телесные ощущения. Человек говорит о том, что он думает. Здесь я понимаю, что есть такая диссоциация человеческой психики с его телом. И я здесь даю специальные упражнения, где человек ложится и вот начинает чувствовать полностью свое тело. Тогда получается и мысли переключить, и полностью сосредоточиться на теле и наладить вот эти вот нейронные связи, как это называется. Нейронные связи как раз-таки между мозгом и телом, между психикой и телесностью. И поэтому вот в этом случае я считаю, что медитации могут быть даже полезны, уместны, когда ну, мы понимаем, что мы делаем.
1: Я помню,
0: что в начале недели ты была супер вообще замотивирована на эту практику. Да, ее описание показалось мне супер интересным, и мне захотелось это попробовать. Но по факту случилось ожидание-реальность. Просто несовпадение 100%. То, что я хотела получить, и как я это представляла, что я сижу в спокойствии 20 минут. И как на самом деле оказалось, что жизнь такая, ну, давай, посиди 20 минут, сойди с ума за это время. В общем, ожидания-реальность не совпали абсолютно.
1: А почему было такое ощущение, что ты сходишь с ума во время практике. Ну вот,
0: как я сказала, что я визуал, и мне кажется, что когда я обнаружила себя, что я с закрытыми глазами, и я не знала, куда мне смотреть, куда мне приковать свой взгляд, от чего получать информацию, я поняла, что с закрытыми глазами я могу делать много разных вещей. То есть мне нужно концентрироваться на теле и пытаться его почувствовать. Можно концентрироваться на дыхании, можно концентрироваться на мыслях. То есть что мне делать из этого, мне было как будто бы непонятно, а какого-то четкого правила тоже не было. Я начинала суетиться и прыгать туда-сюда, то на мысли, то на дыхание, то на тело, то на чувства. Я попыталась прислушаться к своему дыханию, потом осознавать, что мой Ум увлекается всякими мыслями, и я пыталась не вовлекаться в эти мысли, и каждый раз возвращала себя в момент здесь и сейчас. Потом мне стало жутко скучно, появилось такое сильное сопротивление, я не знала, как его преодолеть. Я начала двигаться, я начала двигаться туда-сюда, как будто бы я маюсь и не могу найти себе место. Потом я начала двигаться так, словно пытаюсь найти в своем теле какие-то потребности к движению. Ну, например, там, потянуть ноги или руки, поднять их, потянуться направо, налево. В общем, что-то типа зарядки сделать. Это тоже мне быстро надоело. Затем мой мозг переключился на звуки. Я начала прислушиваться, что происходит вокруг, слушать, как за окном ездят машины, слушать, как в коридоре лапками перебирают коты и их когти стучат о паркет. Слышала телевизор в соседней комнате, но через какое-то время мне это тоже наскучило, и я переключилась на тактильность. То есть почему-то я начала трогать все, что находится вокруг меня, и пытаться просто понять форму, толщину предметов. Например, на моем белье вышитые цветочки, и я стала прощупывать сетку на белье, как вышивка это сделана, как там идут швы, нашла какое-то колечко на трусах. Как это было очень странно, но меня это увлекло больше всего.
1: После вот этого голосового, которое было в самый первый день, я решила, что нужно попросить тебя сконцентрироваться на чем то одном во время практики. И вот это как раз про то, что ты говорила, как тебе тренер по йоге помогает в шавасане ну, как-то определить вектор на эту практику. И мы сделали тебе инструкцию, но кажется, что она не очень помогла.
0: Знаешь, есть задания, каким-то из них требуется объяснение, а каким-то нет. Но объяснение не всегда оно как бы зашивает тебя в определенную рамку самообъяснения, что вот должно быть так-то, так-то, это для этого и для этого. И как бы это закрывает потенциал, что на самом деле может со мной происходить во время этой практики. Ведь мы не обязательно должны почувствовать счастье или прийти к чему-то хорошему, у каждого может быть абсолютно своя реакция на разные типы этих практик. Так что да, объяснения мне не очень сильно помогли, и с каждым днем мне было все сложнее делать практику. Вчера я пропустила практику, хотя это был всего лишь второй день. Но мне было ужасно сложно себя заставить к ней вернуться. Сегодня у меня уже начались угрузения совести, что я так быстро сливаюсь. И я постаралась уговорить себя все-таки посидеть с закрытыми глазами 20 минут. Мне ужасно это не хочется делать. Я ощущаю это каким-то грузом. Весь день парюсь о том, что мне нужно это сделать, а я не понимаю, зачем и не чувствую, точно не чувствую от этого себя более счастливой».
1: А как ты думаешь, почему тебе кажется, что не получилось? То есть, если дело было не в том, что мы не объяснили практику, и не в том, что медитация тебе прям совсем не нравится?
0: Ну, может быть, не то, чтобы мне кажется, что у меня прям совсем ничего не получилось. Мне было интересно, и я подняла про себя многие вещи, которые я и так, в принципе, знала, но они как будто бы еще сильнее подсветились. То, что я, например, суетная, что я тревожная, что мне постоянно куда-то нужно бежать. И именно это мне мешало больше всего у меня просто не получилось с этим справиться Ну, то есть это я я такая и просто еще раз в этом убедилась что так оно и было но наверное что-то может измениться если продолжать это делать и не знаю продолжать с собой работать и практиковать да я думаю
1: ты вообще не одна такая и что многие слушатели себя в этом узнали и я и что там наверное 80 процентов городских жителей ощущают вот это постоянную тревожность и суету. И поэтому я, когда разговаривала с экспертами к этому выпуску, обсуждала, какие могут вообще возникнуть проблемы в выполнении практики. И угадай, какую называли чаще всего? Какую? «Умный ум». Это прям цитата. И это схоже, мне кажется, с такой историей про горе от ума. Типа, горе от того, что ты слишком много думаешь. Если честно, звучит как
3: комплимент. У вас такой «умный ум». Спасибо большое будет приносить дискомфорт умный ум будет приносить дискомфорт ну, вот это состояние да контроля, желание изменить ситуацию. Это Диана Печерская,
1: клинический и психологический ароматерапевт, основатель проекта «Женщину
3: жить». И а, от того, что я в состоянии контроля нахожусь, то я не привыкла а, сидеть. Особенно у мужчин это проявляется, и у многих женщин сейчас, которые привыкли контролировать. То есть у меня столько дел, я что делаю здесь вообще? Я сижу просто и ничем не занимаюсь, а у меня столько дел. Да это все фигня, да это все не работает и так далее. Ум будет рассказывать сказки и будет все время о чем-то говорить, потому что он беспокоится за нас. У него есть такая защитная функция.
2: То есть, если у нас есть куча всего непереработанного, куча опыта, куча разных эмоций. А yeah. это снова yeah. Анна
1: Клешева, практикующий yeah. психолог.
2: Когда вот ты вулкан, который сейчас взорвется, все-таки здесь нужно что-то другое. Все-таки медитация, она подходит в каких-то особенных случаях, когда ты знаком с собой и уже умеешь обходиться со своими реакциями.
0: Очень-очень сложно мне дается эта практика. Я прям ее ненавижу. Она для меня максимально нежелательная. И в сравнении с прошлой неделей, большую часть времени я чувствую себя раздраженно. Мне абсолютно не хочется искать время в течение дня, чтобы уделить внимание этой практике. Мне, конечно же, кажется, что у меня нет времени. Но кого я обманываю, я знаю, что обычно, если кажется, что времени на что-то нет, то, скорее всего, просто не так хочется это делать». Я, конечно, не могу оценить, насколько у меня умный ум, но моя суета точно мне мешала. И еще я лечу депрессию сейчас и тревожное расстройство. И слышала, что есть такие люди, которым могут быть противопоказаны медитации, особенно в одиночестве, когда нет человека, который бы тебя по ходу практики направлял. И мне кажется, что... В одиночестве, когда ты это делаешь, могут возникнуть какие-то непредвиденные обстоятельства, которые там влияют на психику. И нужно быть аккуратным с этим. Я, например, чувствую, как мне порой это как будто бы наносит дискомфорт. Не то чтобы вред, да, и что-то я испортила, ну, мне некомфортно. И хотелось бы, чтобы кто-то рядом был. Плюс я еще могу начать себя обвинять в том, что, ну, типа, Тань, ты что, не можешь? 20 минут с закрытыми глазами просто спокойно посидеть. В чем проблема? И это еще накладывается сверху, и получается какой-то двойной такой минус двойное плохое настроение.
1: Ой-ой! Блин, ну <laughs> что? Просто психолог Анна, с которой я разговаривала, она тоже отметила, что при тревожном расстройстве медитацию лучше не делать, а мы тебя заставляли, получается. Я теперь себя чувствую
2: но если есть какой-то подтвержденный диагноз, ПРЛ или тревожное расстройство, или вы находитесь там, в перманентной депрессии, в апатии, в принципе, на нуле, то здесь медитация, правда, не поможет, а может даже усугубить ситуацию. Это правда. Потому что многие травмы человек получает в отношениях, и разбираться он должен с этими травмами в отношениях. Собственно, по-другому сложно это решить. А в Медитации человек остается в одиночестве наедине со своими мыслями. Это все-таки не то, что поможет. К тому же, если есть панические атаки, то медитации здесь тоже вряд ли помогут.
0: Ну ладно, я, я не умерла, все со мной нормально. Ну, вроде и... все нормально, да. Кстати, меня эти депрессанты практически отменили. Мне начали снижать дозу, это значит, что... а это значит, что я иду к отмене, и мое состояние налаживается. Возможно, все эксперименты, все эксперименты подкаста так наложились друг на друга и на мою психотерапию, что все в целом сработало так, что я стала здоровее. Я уже
1: стала представлять
0: себя за
1: решеткой.
0: Что вы наделали? Ну вот, я себя знаю и была об этом в курсе, поэтому я искала всевозможные способы отвлечься во время практики, а не просто сидеть 20 бесконечных минут в тишине, а что-то при этом еще делать. Ну, например, в один из дней я принимала ванную во время практики. Ты просто лежала в ванне с закрытыми глазами? нет. Не совсем так. Я не набираю ее и не захожу в ванную, когда она уже набранная. А я просто ложусь в пустую ванную и концентрируюсь. Мне нравится ловить эти ощущения, как она заполняется водой, и как постепенно мое тело становится как будто бы таким невесомым. И то же самое в обратную сторону: когда воду спускаешь постепенно, постепенно мое тело обретает как будто бы такой огромный вес по сравнению с тем, когда ванная была полная воды. И мне очень нравятся эти ощущения, что в одну, что в другую сторону. Прям кайфовый кайф, я не знаю, если вы никогда так не делали, то обязательно попробуйте это прям кайф-кайф.
1: Ну ты выдумщица вообще, блин.
0: Я так в детстве, кстати, обнаружила, и вот с детства люблю эту штуку. Очень
1: странно, но необычно. Я в детстве делала такую штуку, что сначала наливала в ванну холодную воду, ну, чуть-чуть, а потом наливала теплую, и типа, ты так теплую намного больше ценишь, чем как.
0: Забавно, Но поощ... у -то тоже концентрация это, на ощущениях да. Прикольно Я обожаю эти ощущения И я как будто бы слиняла от этой практики Просто в, свое... в какие-то свои ощущения Тактильные, приятные Которые обычно мне нравятся И когда я не делаю никакую практику Один раз я вообще представила, что я слепая Блин, это даже
1: жутко звучит
0: я даже как-то эмоционально пыталась проникнуться в это состояние. Было наполовину тревожно, но наполовину нормально, потому что я понимала, что это всего лишь там, мои фантазии, условно говоря. Там. Я знаю, что это кино, поэтому я не так сильно переживаю, когда смотрю, что там что-то происходит плохое, у меня что-то подобное было.
1: Кстати, вот тревога — это как раз вторая частая причина, почему людям могут не подходить медитации, и об этом тоже говорили наши эксперты.
3: Есть еще страхи, которые могут подниматься.
1: Это снова Диана Печерская, клинический и психологический
3: ароматерапевт. Особенно из-за этого состояния попадания в небытие, так сказать, да, в попадание в тишину, которое сходно с состоянием покоя, пустоты, то есть СМЕРТИ. В общем, просто
1: посидеть 20 минут в тишине и темноте, ничего не делая, у тебя не получилось. Я так
0: понимаю. Вообще не получилось. Но в этот раз, мне кажется, я точно знаю, в чем у этого причина. Медитация не та практика, которой можно за неделю обучиться, особенно если ты делаешь ее самостоятельно и никто тебя не направляет. Как тебе кажется, она может начать работать, если делать ее дольше? Да, мне кажется, что она может начать работать, потому что получается, что эту неделю я потратила только на то, чтобы подобрать для себя подходящий способ проведения, и даже толком не начала ее делать в одинаковом ключе и регулярно. То есть я неделю металась-металась, что-то пощупала, и понятное дело, что у меня не получилось, это слишком мало времени.
1: Да, ты права, и психолог Анна нам примерно то же самое сказала.
2: Когда я даю это задание клиентам, первые 15 раз они его не выполняют. Потому что, правда, любая медитация, любой телесный опыт, он требует навыка. То есть мы ложимся вот на какую-то плоскую поверхность, на пол, ставим стопы на опору и начинаем чувствовать. То есть если сразу почувствовать не удается, что бросаем и идем заниматься своими делами. Да? А это, правда, требует некоторой усидчивости, приложить усилия. Если первые 10 раз не чувствуешь, возвращаться к этому снова и снова. Потому что если ну, была какая-то ранняя травма или травма в другом, в возрасте подростковом там или еще где-то в школе, да, то это диссоциация с телом произошла, то есть тело мы не чувствуем. И чтобы снова нам начать его чувствовать, нужно приложить какие-то усилия. Чаще всего это много усилий. Я даже сама помню, сколько три года назад, четыре года назад, когда начала делать это упражнение. Правда, долгое время не получалось, потому что, ну, нет опыта, нет навыка, поэтому это требует больших усилий.
0: И с этим, кстати, связано мое второе размышление, что это было сложно мне еще потому, что я делала это слишком долго. Однажды, короче, была история, что я захожу в сторис в свою ленту с утра, смотрю, и там мой друг сидит скрестив ноги и подпись типа "Я решил попробовать помедитировать сегодня вот первый день, сейчас буду 20 минут сидеть". И я такая ему пишу "Здравствуйте, а можно я вам залить и он мне дал добро на то, чтобы я посоветовала. И я знаю, что 20 минут — это кажется небольшим временем, небольшим каким-то сроком, ну вот так просто для обычного человека на слух. Всего лишь 20 минут. Там Через 20 минут ваш заказ будет готов да. довольно быстро. Но когда дело касается медитации, эти 20 минут реально могут показаться полнейшим адом. Просто бесконечно вечным слиянием с бесконечным вечным. В общем, это реально очень сложно. И начинать рекомендуется буквально, я не знаю, там с 3-5 минут, даже 5 минут — это много. Да. И вы молодец, если вы пять минут просидели. И получается,
1: что вот эта практика сидеть 20 минут в тишине для неподготовленного человека, это не то, что даже счастье не принесет, скорее всего, а может быть, во-первых, маловыполнимо, а во-вторых, привести к какому-то реальному чувству вины. Вот как ты говорила, что, блин, да, это всего 20 минут, я чего не могу посидеть? Так рядом не можешь, если ты никогда этого не делал.
0: Это очень тяжело, и лучше начать с какой-то меньшего промежутка времени. Да, абсолютно поддерживаю и согласна. Примерно как с аффирмацией. Все про это что-то слышали, но как правильно делать, мало кто знает. Да, и мне уже даже как-то неловко спрашивать, будешь ли ты продолжать делать эту практику. Ну, в таком виде, как звучало задание, думаю, что сейчас точно не буду. Но вот со своим йогой-терапевтом по 3-5 минут самостоятельно вполне себе буду делать. И медитации в таком ключе помогают мне чувствовать себя лучше. Я чувствую такой накопительный эффект от более коротких практик. Не знаю, как насчет счастливее, но спокойнее они меня точно делают. С одной
1: стороны, немного грустно, что та практика, которую мы изначально пробовали, она не работает для неподготовленного человека. Но с другой стороны, я рада, что мы разобрались и опытным путем <свы> выявили, как можно начать максимально благоприятным для себя способом.
0: Ну, не сказала бы, что я пришла в какое-то супер уравновешенное и счастливое состояние. Больше у меня какое-то отношение к этому было как к долгу. То есть в целом, наверное, мне не очень понравилось это все делать, и я ждала, когда уже это все закончится. Это был подкаст «Где мои эндорфины», которые я делаю вместе со студией «Богема». Надеюсь, что на следующей неделе счастье станет для меня чуть ближе. Расскажите нам в отзывах, практикуете ли вы сами медитации и насколько легко вам это дается. Поставьте, пожалуйста, оценки, это поможет другим людям тоже послушать наш подкаст и, возможно, тоже найти свой рецепт счастья. Над выпуском, к счастью,
1: с открытыми глазами работали ведущая Таня Минт, редактор Эдуард Сарионов, продюсер Софья Грошева, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Марина Теренжова и дизайнер Александр Богат. Всем пока! Пока!